0: Und ich kann sagen, Jungs, halt, Attacke, Attacke, go! Sie wüssten, was wir alle schon uns verhalten sind, die neue Saison. Und da ist gekommen, dieser eine Moment! Lach mich doch
1: tot hier, was hier abläuft! Ich kann diesen Scheiß-Deck nicht mehr an, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich.
0: Mach ihn! Mach ihn,
1: Mach ihn! Und da ist er, der Comunio-Podcast. So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
0: Herzlich willkommen zur 54. Folge des offiziellen Comunio-Podcasts und ja, die Bundesliga ist zurück und ich hoffe, ihr seid ein bisschen besser in eure Comunio-Saison gekommen äh, als der FC Schalke in die Bundesliga.
1: Was erhoffen Sie sich in dieser Saison von Schalke?
0: Super, echt super.
1: Wo glauben Sie, landen Sie denn? Auf welchem Platz?
0: Oh. Ja. Ist alle. Okay, danke schön. Ja, alles drin. Wobei ich als Bremer natürlich nicht die äh, Klappe aufreißen sollte. Aber der kommende Spieltag wird ja dann zeigen, wer die größere Trümmertruppe ist. Und ich äh, bin da ehrlich gesagt, äh, habe ich Angst vor diesem Spiel. Schalke gegen Werner. Das ist natürlich auch das Samstagabend Topspiel des zweiten Spieltags. Also da werden sich die Fans auf der ganzen Welt wirklich ein Loch in den Bauch freuen, dass sie das in 150 Ländern live verfolgen können. Das wird ein richtiges Fußballfest. Davon bin ich absolut überzeugt. Darüber sprechen wir natürlich heute genau wie über alle anderen weiteren Bundesliga-Themen. Und mir zur Seite steht Carol Herrmann, der mit seinem Dortmund dann durchaus zufrieden sein konnte am ersten Spieltag. Hallo, Carol.
1: Hallo, Flo. Ich bin absolut zufrieden mit dem BVB, aber ich erspare mir jetzt auch wirklich jeden weiteren Kommentar in Richtung ähm, Werder Bremen. Äh, da möchte ich jetzt kein Salz in die Wunde streuen.
0: Ja, das ist äh, sehr freundlich äh, von dir. Ähm, was haben wir heute vor? Wir starten gleich mit einer Hörerfrage. Erst einmal zu einem von äh, Carols besseren Analysen, sage ich jetzt mal, seit wir hier das zusammen machen. Da muss ich äh, gleich meinen Hut noch ziehen. Dann gibt es noch eine weitere Frage, die dreht sich um nachträgliche Punkteänderungen. Das ist, glaube ich, auch immer mal ganz gut, das zu erklären, wie sowas zustande kommt. Dann sprechen wir, wie gewohnt, über die Partien des kommenden Wochenendes. Und in der Top 3 der Woche geht es dann um Spieler, die uns zum Auftakt positiv überrascht haben. Ich glaube, das reicht für uns als Vorgeplänke. Packen wir's an, legen wir los. Ja, und dann äh, möchte ich einen kurzen Soundclip einspielen, äh, was Carol letzte Woche äh, gesagt hat äh, zum vor dem Spiel äh, Dortmund gegen äh, München Gladbach und äh, ja, da war ich vielleicht ein bisschen vorschnell mit meinem Urteil. Deswegen
1: gibt's vielleicht noch eine Außenseiterchance für Felix Passlack, der ja äh, wieder beim BVB ist. Und da lache
0: ich mir doch einen Arsch ab! Das ist meine Einschätzung. Ja, das hätte für ich Paslack. auch noch gedacht
1: vor, ja. äh, vor ein paar Monaten, aber tatsächlich hat sich Passlack, der ja wirklich grandios gescheitert ist in den letzten zwei Jahren, wirklich äh, ordentlich präsentiert in der Vorbereitung und er kann ja rechts und links äh, hinten verteidigen. Ähm, wenn er denn der einzige äh, nominelle Spieler ist, äh, der noch für die Position in Frage kommt, halte ich es zumindest für nicht ganz Ausgeschlossen.
0: Ja, erstmal großen Respekt, Carol, an deine Analyse. Ich glaube, ähm, Pastak hatten da nicht viele auf dem Zettel. Ja, ich äh, bin ja nicht zum Spaß
1: hier, geflogen. Ja,
0: ähm, das stimmt. Und äh, natürlich hat er auch davon profitiert, dass Torgan Hazard sich verletzt hat während des Spiels. Aber allein, dass er dann reingekommen ist, zeigt ja schon, dass er nah dran ist. Und ich glaube, man kann schon sagen, dass er seine Chance genutzt hat, und dementsprechend haben wir auch eine unserer Hörerfragen, die kommt von Instagram, von Zayak007. Und er möchte wissen, welches Marktwertpotenzial hat Felix Passlack? Und du als jetzt offizieller Passlack-Flüsterer, Kauert. Was kannst, was glaubst du, wie sieht sein kommuniopotenzial aus, mittel- und langfristig beim BVB? Ja, ich glaube, es hat ihn einfach keiner mehr
1: auf der Liste gehabt, weil er jetzt so in den letzten zwei Jahren ähm, komplett gescheitert ist. Also seine Karriere, die in jungen Jahren sehr vielversprechend war, er hatte ja unter Thomas Tuchel tatsächlich mal ganz kurz sogar Lukas Piszczek verdrängt, das haben vielleicht nur noch die wenigsten auf dem Schirm. Dann ist es aber bei den ganzen Laien zu Hoffenheim und wo er dann auch immer hingegangen ist, das hat alles überhaupt gar nicht funktioniert, so dass man jetzt überhaupt nicht mehr damit gerechnet hat, dass er noch irgendwie in Frage kommt für den BVB, aber er profitiert jetzt natürlich davon, dass ähm, Raphael Guerrero ausgefallen ist, dass Nico Schulz ausgefallen ist und jetzt hat eben äh, Torgan Hassar sich ein Muskelfaserriss zugezogen. Und ich sehe ihn jetzt für das kommende Wochenende absolut noch als ähm, eine Alternative, möglicherweise sogar für die Startelf. Das hängt dann davon ab, ob Guerrero spielen kann oder nicht. Trotzdem mittelfristig ähm, hat äh, Passlack dann, glaube ich, nicht das Potenzial, ähm, dass er noch allzu oft auf dem Platz zu sehen sein wird. Ich glaube sogar, dass er nicht mehr allzu oft im Kader auf Tauchen wird der Dortmunder. Also bei 1,2 Millionen sind wir jetzt. Das kann mit Sicherheit noch steigen zum kommenden Wochenende. Da sehe ich ihn vielleicht noch bei 1,5, vielleicht maximal 2 Millionen. Und dann ähm, dann kommt langsam wieder Schulz zurück, dann dürfte Guerrero wieder fit sein und dann sehe ich hier aber tatsächlich eine Grenze erreicht für ihn. Was vielleicht noch sein kann, ist, dass er auf der rechten Seite nochmal zum Einsatz kommt. Da gibt es ja mit Meunier im Moment auch nur einen Spieler, der fit ist. Also da kann er vielleicht noch ein bisschen von seiner Flexibilität profitieren, aber ich glaube trotzdem, das wird eine kurze Sache und dann geht es auch schnell wieder runter für Passlack.
0: Oh, da bin ich jetzt fast ein bisschen enttäuscht, Kaum. Ja. da habe ich äh, hab ich mir jetzt mehr erhofft. Ich hätte jetzt persönlich gedacht, dass er vielleicht Schulz äh, überholt hat, weil ich glaube, man kann schon sagen, dass Passlack jetzt mehr gute Spiele für den BVB gemacht hat äh, als äh, Schulz bislang. Ja, da stimme ich dir zu. Jahr. Also
1: Beides sind nicht die, die feinsten Fußballer sagen, es mal so, bringen aber doch eine gewisse Wucht mit. Aber ja, Schulz, naja, Ihr dürfen nicht vergessen, der hat auch schon mal zwei, drei gute Spiele in der Bundesliga gemacht und ähm, den würde ich auch noch nicht komplett abschreiben. Okay,
0: ja, also ein bisschen auf die Spaßbremse äh, trittst du da bei, ja, es tut mir leid, ja. äh, bei Felix Passlack. Aber äh, okay, ähm, du musst ja deine ehrliche Einschätzung eingeben, hast ja schon einmal den Nagel auf den Kopf getroffen in der letzten Woche, also äh, vertraut da. Äh, was Carol sagt. Ich glaube, das hat im Bezug auf den BVB und Felix Passlack alles Hand und Fuß, sonst natürlich auch. Und jetzt haben wir auch eine Sprachnachricht bekommen von Dominik. Da geht es um nachträgliche Punkteänderungen. Wenn ihr uns auch eine WhatsApp-Sprachnachricht schicken wollt, dann tut das bitte gerne. Die Nummer ist die 01573 548 4567. 88 und äh, die Nummer wie immer auch in den Shownotes zu finden. Und dann hören wir uns an, was Dominik zu sagen hat. Hallo
1: liebes Communio Podcast Team. Ich habe äh, hier ist der Dominik. Ich habe eine kurze Frage. Und zwar habe ich jetzt gerade wieder äh, Punktekorrekturen gelesen. Da wollte ich einfach mal fragen, ähm, da das Ganze ja auf statistischen Werten und Auswertungen beruht. Ähm, wie kann es sein, dass bei so vielen Spielern so häufig ähm, so Punktekorrekturen im Nachhinein äh, passieren? Äh, vielen Dank für eure Erklärung, äh, Dankeschön.
0: Ja, Karol, dann erklär mhm. uns das mal bitte. Gute
1: Frage von Dominik. Ähm, es ist so, dass am Spieltag selber, wenn das Spiel läuft, im Live-Betrieb, dann sitzen da wirklich Leute und äh, zählen im Grunde alle äh, Aktionen, die die einzelnen Spieler so machen, ob das jetzt Zweikämpfe, Torschüsse, ja, was auch immer halt in die Statistik einfließt, das zählen die dann wirklich im Live-Betrieb und das kann man sich natürlich vorstellen, dass das ähm, ganz schön hektische Arbeit ist, ähm, da hat man nicht viel Zeit, da muss man ganz schnell eine Entscheidung treffen und dann geht es eben weiter und das Ganze wird dann eben nach Spielschluss, ähm, oft ist das dann am Tag danach auch nochmal nachkorrigiert und zwar dann detailliert nachkorrigiert. Da guckt man sich dann die einzelnen Szenen nochmal an, hat dann natürlich entsprechend mehr Zeit dafür und dann kommt man vielleicht zu einer anderen Bewertung, ähm, als derjenige, der das unter einem großen zeitlichen Druck dann eben im Live-Betrieb machen musste und dann kann es natürlich schon mal sein, dass ein Zweikampf irgendwie anders bewertet wird, dass vielleicht eine Vorlage aberkannt wird. Also es gibt so den typischen Fall, da, ähm, Tritt jetzt, sagen wir mal, Joshua Kimmich eine Freistoßflanke auf den Kopf von Robert Lewandowski, der köpft ein. Dann würde man jetzt sagen, klare Torvorlage für Kimmich, aber vielleicht hat dann noch irgendein Gegenspieler mit dem, mit der Haarspitze den Ball touchiert. Dann ist es eben keine reine Torvorlage mehr, sondern ein sogenannter Fantasy Assist. Und der bringt dann eben wieder weniger Punkte als eine richtige Torvorlage. Oder nehmen wir mal ein ganz äh, plumpes Beispiel, ein Torschuss, das ist eigentlich ja gut, wenn ein äh, Stürmer viele Torschüsse hat, aber wenn sich im Nachhinein halt herausstellt, dass dieser Torschuss eben eine Großchance war, dann ähm, ist es eben eine vergebene Großchance. Das wiederum ist bei einem Stürmer sehr schlecht und dann könnte er auch hier nach unten korrigiert werden. Das scheint jetzt ähm, in ja, an diesem Spieltag bei relativ vielen Spielern passiert zu sein, warum das äh, dann teilweise ja in, in so einer großen Menge vorkommt. Also ich glaube auch in der vergangenen Saison waren es bis zu 25 Prozent der Spieler, die da nochmal eine kleine Nachkorrigur Korrektur erfahren haben. Das weiß ich jetzt ähm, auch nicht so genau, woran das liegt, aber ich glaube, insgesamt ist, ähm, sind diese Live-Punkte, die man bekommt und die ich ja auch dann doch sehr spannend finde, äh, wenn man dann am ähm, Samstag 15.30 Uhr dann schon sieht, wohin geht die Reise da bei meinem Spieler. In, in den meisten Fällen bleiben die Punkte tatsächlich. Ähm, ab und zu erwischt es dann mal den ein oder anderen, der dann ein bisschen nach oben oder nach unten korrigiert wird. Da kann man sich dann nie so genau sicher sein. Aber es geht schon immer in in die richtige Richtung.
0: Hm. Und ähm, meines Wissens erfolgt auch da die letzte Datenverdichtung, so nennt sich das, äh, wenn dann nochmal alles überprüft wurde, in der Nacht von Sonntag auf Montag. Zumindest, wenn es kein Montagsspiel gibt. Das vielleicht auch nochmal zur Erklärung, warum dann so eine Punkteanpassung dann häufig eben erst am Montag passiert. Ja, äh, genauso wie du es erklärt hast, der Faktor Mensch ist schuld, dass sowas passiert, wenn es die Möglichkeit gäbe, äh, beispielsweise zwei Kämpfe von einem Computer sofort in Echtzeit auswerten zu lassen. Äh, würde das vermutlich nicht mehr auftauchen, aber das ist eben bei einer Sportart wie Fußball im Moment nur schwer vorstellbar dass das in absehbarer Zeit dann eben völlig automatisiert abläuft. Und äh, dass es jetzt vielleicht am ersten Spieltag so viele sind, ohne dass ich da jetzt genauere Infos zu habe, könnte ich mir vorstellen, dass das auch daran liegt, dass vielleicht viel neues Personal bei den Leuten dabei ist, die das im Stadion machen. Weil ich glaube, es sind auch
1: oft... Genau, oft sind das auch Studenten, Studenten und so. Genau. Ja.
0: ja, ja Sportstudenten, die das machen und so weiter. Ähm, das kann dann einfach sein, dass da ein bisschen die Erfahrung fehlt, also das ähm, als Erklärung, Dominik natürlich ist es ärgerlich äh, wenn man dadurch vielleicht einen Spieltagssieg verliert den man schon sicher geglaubt hat oder so aber es ist, es ist glaube ich der, der gerechtere Weg als zu sagen, das was die Leute live machen ist äh, in Stein gemeißelt und wird danach nicht mehr angefasst ähm, ich finde es ehrlich gesagt Genau. Ja, aber äh, das ist der einzige Grund und da hat wirklich äh, Comunio äh, null Einfluss drauf, ähm, wann diese Korrekturen durchgeführt werden. Und äh, wie gesagt, es ist immer so, dass diese letzten finalen Updates in der Nacht von Sonntag auf Montag passieren und da ändert sich dann auch wirklich noch mal einiges an den Statistiken. Das ist eben leider so der Fall. Ja, so viel zu euren Fragen, nächste Woche gerne wieder, jetzt schauen wir auf den zweiten Spieltag und da geht es am Freitagabend los mit Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt, die Hertha ja nach dem krachenden Aus im DFB-Pokal haben sie glaube ich gewonnen am ersten Spieltag, wenn ich das richtig im Kopf habe. Frankfurt hingegen mit die größte Enttäuschung, wie ich finde, zu Hause nur 1 zu 1 gegen Arminia Bielefeld, auch gerade wir hier im Podcast-Team haben eigentlich viel erwartet von Eintracht Frankfurt, das haben sie bis jetzt mhm. nicht eingelöst oder bis jetzt ist ein bisschen hochgegriffen, nach einem Spiel haben sie es nicht eingelöst, vielleicht waren sie auch ein bisschen überrascht, wie gut sich Bielefeld präsentiert hat, das war jetzt auch nicht unbedingt zu erwarten nach den Leistungen im Vorfeld und im Pokal, Jetzt also das Duell in der Hauptstadt und da kann Bruno Labadia vermutlich auf die volle Kapelle zurückgreifen. Askassiba ist wieder zurück im Training. Der hat in Bremen gefehlt. Da hat Niklas Stark auf der 6 gespielt. Ähm, außerdem musste Juan äh, Cordova das Training abbrechen, hat dann Elmbogen gegen den Kopf bekommen. Diagnose ist Brummschädel, aber ich gehe davon aus, dass er äh, spielen kann am Freitag. Und Rafael Dirusson hat Oberschenkelprobleme aber derzeit sowieso nicht in der ersten Elf zu erwarten. Das sehe ich bei Juan Cordoba ein bisschen anders, war extrem stark nach seiner Einwechslung in Bremen, bedrängt schon Piontek, was den Startelfplatz angeht. Cordoba hat vier Torschüsse abgegeben in 30 Minuten, sieben Punkte geholt, klar, hat auch ein Tor erzielt, aber er war unheimlich äh, agil und war direkt gut eingebunden ins Berliner Spiel, also ich könnte mir vorstellen, wenn er fit ist, dass er auch direkt von Beginn an startet. Ähm, bei Askasper glaube ich, er muss sich gedulden. Stark hat überzeugt. Äh, Labadia glaube ich, ein bisschen alte Schule auch. Ähm, never change a winning team, wenn er nicht muss. Und in dem Fall muss er nicht. Also glaube ich, dass Stark weiter auf der 6 bleibt. Äh, vor allen Dingen, weil sie auch defensiv sehr, sehr stabil gestanden haben. Man muss allerdings auch dazu sagen, es war jetzt nur gegen Werder und das war wirklich offensiv traurig. Aber da kommen wir äh, später äh, sicher noch dazu. Die Gäste aus Frankfurt, ich habe es gesagt, enttäuschen ist 1 zu 1 gegen Bielefeld. Dicker und Willems fehlen äh, weiterhin, ansonsten alle Mann an Bord. Ähm, Hütte hat jetzt gar nicht mal so schrecklich viele Alternativen, was er groß umstellen kann. Ähm, das haben wir vorher als Plus gesehen, weil sie den Kader ein bisschen ausgedünnt haben wegen der fehlenden Dreifachbelastung und jetzt hat man das Gefühl, es fehlen ein bisschen die Alternativen, also ja, es ist ein zweischneidiges Schwert, alle Positionen im Prinzip vergeben, außer auf der rechten Seite, da könnten Da Costa, und oder Chandler, alle drei starten, Da Costa hat angefangen, zur Halbzeit runter hat nicht überzeugt, Zuber kam dann rein, war auch nicht so super toll und Chandler wurde in der Schlussphase noch eingewechselt, Mal sehen, ähm, wer da startet, da möchte ich jetzt keine Prognose wagen. Meine Spielerempfehlung für diese Partie ist Matthäus Cunha, denn äh, auch in der neuen Saison ist er einfach das Herz dieser Berliner Mannschaft. 8,75 Millionen ist ein ist ein Tier, muss man sagen. Wie er äh, sich überall reinhaut, äh, das äh, wenn es jetzt nicht gerade gegen Werder gewesen wäre, hätte ich es ein bisschen mehr äh, genießen können. 20 gewonnene Zweikämpfe in Bremen. Ähm, das sind die meisten aller Offensivspieler am ersten Spieltag. Nur Hernandez und Lenz äh, haben mehr direkte Duelle gewonnen zum Saisonauftakt. Marktwert ist noch zu niedrig, muss eigentlich über 10 Millionen kosten aus meiner Sicht. Also für 8,75 Millionen, Matthäus Kunja für mich fast geschenkt. Obwohl... Ich glaube, dass ähm, dieser Auftakt in Bremen gefährlich ist für die Hertha, weil ich glaube, es sieht am Ende besser aus, als es ist, weil Werder einfach extrem schlecht war. Und äh, ich glaube, bei Frankfurt ist genau der äh, umgekehrte Fall, ähm, könnte eintreten. Sie sind deutlich besser, als sie das gegen Bielefeld gezeigt haben. Sie können in Berlin anders auftreten, kriegen vermutlich mehr Räume. Und deswegen glaube ich auch, dass Frankfurt überraschen kann und 2 zu 1 gewinnt in Berlin.
1: Ja, zu Kunja, da gehe ich sogar vielleicht noch einen Schritt weiter und sage, wenn der so weitermacht, hat er auf jeden Fall das Potenzial, unter die Top-5-Spieler in dieser Comunio-Saison zu stoßen. Also ich bin da richtig angetan von dem, seit er bei Hertha spielt, eine absolute Maschine und tritt ja auch Standards. Also ich finde auch, der ist noch viel zu günstig und... Ähm, ja, ihn äh, hätte ich sehr, sehr gern in meinem Team. Und deswegen glaube ich auch tatsächlich, dass Hertha äh, das Spiel gewinnt. ich Wir hatten ja jetzt letzte Woche da irgendwie Probleme bei Hertha ausgemacht aufgrund der Vorbereitung und des DFB-Pokals. Aber ähm, jetzt hat sich dann doch nach dem ersten Spieltag das Blatt so ein bisschen gedreht. Ähm, ich finde halt vor allem vorne mit mit Cordoba mit Kunja und auch mit Piontek, das ist schon extrem stark und ähm, nachdem jetzt Frankfurt nicht so überzeugen konnte, glaube ich, dass Hertha hier mit 2 zu 1 als Sieger vom Platz geht.
0: Ja, schauen wir drauf. Ich glaube, das ist ein, äh, ist ein interessantes Spiel am Freitagabend, also äh, ich freue mich drauf. Ja. Erstes Spiel am Samstag, ähm, Bayer Leverkusen empfängt RB Leipzig, der feuchte Traum aller Sponsoren, diese Partie, Carol. Wie sieht's denn da personell aus?
1: Ja, also zumindest auf dem Papier ist es vielleicht das äh, Top-Spiel dieses Spieltags. Das muss man dann äh, doch klar sagen. Es geht ja, ja dann doch um um den Einzug in die Champions League. Da lache ich mir doch einen Arsch ab, ab. <lacht> langfristig denkt. Du hast ja auch beide zwischen äh, zwischen zwei und fünf getippt, wenn ich äh, wenn ich mich äh, recht erinnere. Korrekt. Äh, in der letzten Woche. Nein, aber trotzdem, man muss sagen, Leverkusen, das war ein zähes 0 zu 0 gegen Wolfsburg. Das war nicht besonders überzeugend und ähm, da muss schon noch so ein bisschen mehr kommen von Peter Bosch und seiner Elf. Äh, da war ich so ein kleines bisschen enttäuscht. Es gibt jetzt noch ein paar Transfergerüchte was die Werkself betrifft. Und zwar ist da äh, eine ganz heiße Nummer, ähm, nämlich Santiago Arias, äh, Rechtsverteidiger von Atletico Madrid. Der soll sich jetzt in diesen Stunden, wenn die mir auf ähm, Mittwochnachmittag, äh, äh, schon beim Medizincheck befinden äh, in Leverkusen. Also da könnte es jetzt äh, recht schnell gehen man hat ja eigentlich mit Lars Bender dort jemand, der zwar ein super Fußballer ist, aber jetzt irgendwie auch nur zur Not auf dieser Rechtsverteidigerposition spielt. Ich glaube, mit 31 Jahren und mit seiner Schnelligkeit, da ist das jetzt nicht mehr so die optimale Position auf Dauer für Lars Bender. Und Mitchell Weiser, dem traut man offensichtlich noch nicht mehr einen Kaderplatz zu. Der hat am Sonntag im 20er-Kader komplett gefehlt. Also deswegen will man da jetzt nochmal nachbessern. Das ist ein äh, kolumbianischer Nationalspieler, der hat äh, vor allem bei PSV Eindhoven viele gute Jahre gehabt äh, ist 28 glaube ich und jetzt aber bei Atletico tatsächlich dann ja nur noch Ergänzungsspieler größtenteils gewesen also da bin ich mal gespannt ich äh, habe ihn noch nicht so richtig äh, beobachten können aber das ist jetzt wahrscheinlich noch keine Option für für das Wochenende aber ich denke mal, das ist schon ein sehr interessanter Spieler, der da äh, zu Leverkusen stoßen wird. Äh, Jonathan Tah hingegen, immerhin seines Zeichens deutscher Nationalspieler, da gibt's jetzt dann doch immer äh, lautere Gerüchte, dass... Ähm, er möglicherweise zu Leicester City nach England wechselt. Also er hat ja auch keinen Stammplatz mehr so richtig bei Leverkusen und fürchtet da natürlich auch irgendwie um seine EM-Teilnahme. Kann man schon verstehen aus seiner Sicht. Also hier könnte sich auch noch mal was tun in den kommenden Tagen. Ansonsten, ja, Leon Bailey, der war ja in Jamaika gefangen in Quarantäne, weil er da, glaube ich, auf auf einer Party von Usain Bolt war, wo dann äh, irgendwie ein Corona-Fall zugegen war. Dann musste er ja ewig da bleiben, kam nicht mehr zurück. Jetzt ist er langsam, aber sicher wieder ein Kandidat auch für die, ähm, zumindest mal für einen Kaderplatz, würde ich sagen. Also kann mir nicht vorstellen, dass er schon startet, aber ihn kann man langsam auch mal wieder auf äh, auf dem Radar haben. Und ansonsten rechne ich eigentlich mit einer relativ ähnlichen Elf, ähm, was Leverkusen betrifft, einzig Schick und Amiri sind für mich äh, zwei Leute, denen ich relativ gute Startelf-Chancen gebe im Vergleich zum Spiel gegen Wolfsburg, dann würden wahrscheinlich Alario und Bellarabi erstmal auf die Bank müssen. Ja, wie sieht's denn bei Leipzig aus? Da haben wir äh, mit Konate einen sehr hochveranlagten Innenverteidiger, der wieder zumindest teilweise ins Mannschaftstraining eingestiegen ist. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass er schon ähm, ein Thema ist für dieses Spiel in Leverkusen. Aber die große Nachricht der Woche, ähm, die äh, gab es am Dienstag, nämlich da hat äh, Alexander Sörloth einen Fünfjahresvertrag bei RB Leipzig unterschrieben. Und äh, dazu müssen wir jetzt äh, dann doch noch ein paar Zeilen äh, was sagen. Denn äh, Sörloth, das ist schon mh, der Ersatzmann für Timo Werner. Das ist zwar ein komplett anderer Stürmertyp, aber ähm, das ist äh, im Grunde der Mann, der... 20 plus x Tore schießen kann, zumindest in der Theorie. Uh, Sörloth, ähm, das ist ein sehr hochgewachsener Stürmer, über 1,90 groß, ist aber gleichzeitig sehr schnell, ein gutes Pressingspiel, beidfüßig, unglaublich kopfballstark. Ähm, man könnte sagen, ein sehr kompletter Stürmer eigentlich. Und ähm, der kann im Zentrum aber auch auf den Flügeln spielen. Und äh, im letzten Jahr ist er äh, türkischer Torschützenkönig in der Super League geworden, mit 24 Toren in 32 okay. Spielen, hat äh, mit Trabzonspor da die Vizemeisterschaft und den Pokal gewonnen und eine extrem starke Performance einfach abgeliefert und ähm, Jetzt hat Leipzig tatsächlich geschafft, ihn äh, zu holen, obwohl er eigentlich nur von Crystal Palace äh, nach Trapson ausgeliehen war. Das war ein sehr komplizierter Deal. Da musste man sich irgendwie mit beiden Clubs jetzt einigen. Hat das aber geschafft und ich äh, kann mir vorstellen, dass er richtig gut einschlägt. Ähm, wie, wie gesagt, äh, sehr kompletter Stürmer. Äh, ich habe mir mal ähm, das kann man ja innerhalb von fünf Minuten, wenn man sich mal die Zeit nimmt, mal auf YouTube alle Tore der letzten Saison von ihm angucken. Also da ist wirklich alles dabei. Rechts, links, Kopf, äh, konter äh, In der Box wirklich ähm, gnadenlos. Ähm, das äh, finde ich unglaublich interessant. Jetzt kommt aber das Aber. Sir Lord, 24 Jahre alt. Äh, norwegischer Nationalspieler ist er auch äh, zuletzt. Äh, hervorragend an der Seite von Erling Haaland harmoniert. Der hat mit 24 Jahren schon in halb Europa gespielt, so ein richtiger Wandervogel. Und das ist eigentlich immer so ein bisschen ein schlechtes Zeichen, denn das bedeutet, dass es auch nicht bei jeder Station möglicherweise so gut lief. Und äh, genauso ist es auch bei ihm. Also er kam groß raus in Norwegen, ist dann äh, in die Niederlande gegangen, dann hat er äh, hat er in Dänemark gespielt in dann für 9 Millionen hat ihn dann Crystal Palace in der Premier League verpflichtet. Da hat er in anderthalb Jahren kein einziges Tor erzielt, dann ist er weiter nach Belgien, schließlich in die Türkei gegangen und erst dann so in den letzten letzten Jahr letzten anderthalb Jahren da war er dann wirklich sehr konstant. Also da noch ein kleines Fragezeichen, zumindest in der großen europäischen Liga hat er bisher äh, sich noch nicht beweisen können. Aber nach allem, was ich jetzt so an Eindrücken gesammelt habe, gehe ich davon aus, dass er richtig, richtig großer Fisch auch werden kann bei Comunio. Und das lässt sich allein daran messen, dass er äh, beim äh, türkischen äh, Komunio bei der türkischen Version, der türkischen Super League, da hat er äh, tatsächlich in der vergangenen Saison 266 Punkte gemacht. Und ähm, jetzt vergleichen wir das mal mit Timo Werner in der letzten Bundesliga-Saison. Da waren es 263 Punkte. Also ich äh, kann mir vorstellen, dass da was Großes äh, auf die Bundesliga zukommt. Äh, der Mann ist mit 10 Millionen ins Spiel reingekommen. Das finde ich tatsächlich noch halbwegs okay. Ich kann mir vorstellen, dass er im Schlafe mehrere Millionen locker zulegen äh, wird in äh, nächsten Wochen. Und äh, ja, ich rechne jetzt natürlich noch nicht mit ihm in der Startelf. Das wäre mir ein bisschen zu schnell. Aber äh, das ist so äh, mein, meine kurze Einführung zu Alexander Sörloth, den. Meiner Meinung nach sogar Top 3 Transfer dieses Bundesliga-Sommers nach Sané und äh, Bellingham. Soweit. Äh, will ich sogar schon mal gehen, ja.
0: Okay, das ja. ist äh, da lehnst du dich aus dem Fenster, aber gut. Mhm. Was bedeutet das für Yusuf Paulsen oder Wang? Ja. Ich meine, Wang hat jetzt genau. schon nicht gespielt, von Anfang an ja. gegen Mainz.
1: Also bei Wang bin ich eh ohnehin ein bisschen kritisch, ihn kann ich auch nicht so richtig einschätzen, aber bei Paulsen ist es so, dass Sirlot so von der körperlichen Präsenz, von der Physis im Grunde alles auch genauso mitbringt, wie, wie Paulsen das hat, aber Sirlot hat dann einfach noch ein paar Dimensionen mehr in seinem Spiel, also der ist halt vielleicht noch ein bisschen schneller, noch ein bisschen stärker am Ball. Und, ähm, ich glaube insgesamt so ein bisschen der bessere Fußballer nochmal als jetzt Paulsen, den ich allerdings auch, von dem ich wirklich sehr überrascht war an diesem ersten Spieltag, der da plötzlich, äh, mit Tackentricks um die Ecke kommt, die ich jetzt so von ihm in der Form auch noch nicht gesehen habe, also, ähm, den würde ich auf gar keinen Fall abschreiben, aber ich glaube, wir haben hier mit Zörloth einfach nochmal ein bisschen mehr Potenzial, ähm, in vorderster Front, was aber Leipzig auch dringend braucht, meiner Meinung nach. Okay. Ja, dann ein von einem Spieler muss man sich wohl trennen, das ist Ademola Lookman, der kam in seiner zweiten Zeit bei Leipzig nicht mehr wirklich zum Zuge, er steht wohl kurz vor einer Laie zu Fulham, also wer ihn noch hat hier bei Comunio, ich glaube eine Million ist er noch wert, ganz schnell mal eben auf den Transfermarkt werfen, der wird wohl bald weg sein, da kann man eben noch eine Million schnell mitnehmen. Ja, Ansonsten war das eine richtig starke Partie gegen meinen zum ersten Spieltag von Leipzig, das muss man ganz klar sagen. Es gibt da eigentlich auch kaum Grund, jetzt groß die Formation zu ändern für Julian Nagelsmann. Allerdings drängen natürlich schon ein paar Spieler da wieder rein. Marcel Sabitzer nenne ich da mal an erster Stelle, der zuletzt noch ein bisschen angeschlagen war. Er könnte möglicherweise für Haidara oder Kampel kommen, die aber auch beide absolut äh, überzeugend waren äh, in, in diesem zentralen Mittelfeld und einer, den ich so ein bisschen auch als Schlüsselspieler ausgemacht habe jetzt äh, für die kommende Saison, das ist Tyler Adams, der ist da nämlich, glaube ich, der perfekte Mann auch für Nagelsmann, um äh, so immer zwischen äh, Vierer- und Dreierkette umzustellen. Er kann ja so als Sechser spielen und dann äh, aber auch praktisch zwischen die beiden Innenverteidiger zurück. Dann kann man wieder äh, mit einer Dreierkette agieren. Also er macht das äh, Spiel sehr flexibel und ähm, von ihm äh, erwarte ich mir deutlich mehr Einsätze. Äh, als es im letzten Jahr der Fall war bisschen der Verlierer, ist äh, Christopher kumku für mich ähm, eher so ein bisschen jetzt äh, hinter diesem wirklich perfekt offensiv Offensivduo Dani Olmo und Emil Forsberg äh, in den Hintergrund gerückt und ähm, ja daran anknüpfend ähm, meine Spielerempfehlung äh, die möchte ich gern äh, ans Ende dieser Sendung äh, stellen okay Weil ohnehin schon recht viel zu Leipzig ähm, mein Tipp ist ähm, ja Leverkusen noch nicht ganz so überzeugend, Leipzig deutlich besser, als ich das gedacht hätte. Von daher glaube ich, ein wirklich munteres Spiel ähm, am Ende mit einem 3 zu 20 für Leipzig.
0: Ja, ich glaube auch an ein munteres Spiel. Ich glaube aber, es gibt für Leverkusen das nächste Unentschieden. Die Partie endet 2 zu 2 und jetzt kommen wir äh, zum Duell zweier Verlierer des ersten Spieltags. Borussia Mönchengladbach empfängt den ersten FC Union Berlin. Die Gladbacher mit dem Auswärtsspiel in Dortmund, gut, das kann man mal verlieren. Union Berlin, das tut das tut schon weh, zu Hause gegen Augsburg. Ähm, denn natürlich müssen muss Union auch im, im nächsten Jahr äh, vor allen Dingen, glaube ich, zu Hause die Punkte holen. Äh, und das ist da jetzt gegen Gegner wie Augsburg schon mal nicht gelungen. Das ist natürlich bitter. Bei Gladbach, äh, fehlen weiterhin Lazaro, Paulsen und Benes. Ähm, Brel Embolo ist sehr fraglich für die Partie gegen Union. Da müssen wir die Woche mal abwarten. Ansonsten drängen Tyram und Plea zurück in die Startelf, saßen ja beide in Dortmund zunächst einmal draußen, wurden dann eingewechselt. Wolf und Wendt wären da für mich die ersten Streichkandidaten. Das hieße auch Wendt raus, Benzebaini dann eben wieder Linksverteidiger. Stindel zurück ins Mittelfeld, das wäre also eine riesen -Kettenreaktion, die das auslösen würde, aber kann ich mir gut vorstellen, dass Marco Rose äh, das macht. Bei den Gästen ist Kater Endo, äh, der Neuzugang, wieder im Teamtraining, seit Dienstag äh, wäre vielleicht nicht schlecht, denn sie können da ähm, Verstärkung brauchen, der könnte wieder mitmachen. Ist auch deswegen wichtig, weil Christian Gentner sich an der Wade verletzt hat. Er wird einige Wochen fehlen. Uca ebenfalls noch am Knie verletzt. Da ist die Rückkehr noch gar nicht absehbar. Urs Fischer hat jetzt gesagt, nach der Partie gegen Augsburg, Kruse hatte nur Luft für 20 bis 25 Minuten. Für mich heißt das, er ist quasi wieder bei 100 Prozent <lacht> angelangt. Sondern sehen, ich glaube auch auswärts, auch wenn es gegen den Ex-Club ist und so, ich glaube Kruse bleibt, ist erstmal keine Alternative für die Startelf. Da sieht es schon bei Taiwo Avoni, sieht es ein bisschen anders aus. Den kennen wir ja noch aus dem letzten Jahr aus Mainz. Ist jetzt. Er hat
1: mal anderthalb gute Spiele gemacht. Genau,
0: ja. Ähm, Immerhin Ausgeliehen jetzt von Liverpool, viel mehr hat er ja auch nicht gespielt, also er hat er jetzt ja auch nicht ohne Ende Spielzeit äh, gehabt, von Liverpool ausgeliehen und der ist durchaus direkt ein Startelf-Kandidat, weil äh, Cedric Teuchert im Prinzip war der letzte Stürmer, der noch einsatzfähig war und da hat sich Urs Fischer lieber gesagt, ach bevor ich den bringe, da stelle ich mal den Ingwarzen vorne in die Spitze das zeigt so das ganz große Vertrauen in die Qualitäten von Teuchert ist eben nicht da. Uja ist verletzt, also musste da dringend was passieren. Könnte mir, wie gesagt, vorstellen, dass Avonie dann den Kaltstart in die Startelf direkt hinlegt. Union mit einer Viererkette gegen Augsburg. Das gab es auch im letzten Jahr häufig zu Hause mit Vierer, auswärts mit Dreierkette. Ich erwarte sie jetzt bei Gladbach auch eher mit einer Dreierkette. Das würde bedeuten, dass Nico Schlotterbeck in die Mannschaft rückt. Meine Spielempfehlung bei dieser Partie kommt von der Borussia und das ist Christoph Kramer. 2,93 Millionen ist jetzt nicht super aufregend, wenn man Christoph Kramer in seinem Communio-Team hat. Aber was ich glaube, in diesem Jahr scheint er sich festzuspielen als Stammspieler und das ist zumindest schon mal mehr, als man in den letzten Jahren von ihm behaupten konnte. Drei Punkte bei einer 0-2-Auftakt-Niederlage in Dortmund. Darauf lässt sich aufbauen. Natürlich abwarten, wie sieht die Situation aus, wenn Zacharia zurückkommt. Aber erst einmal ist Christoph Kramer, glaube ich, eine gute Aktie, in die ihr investieren könnt. Zumal ich hier eine klare Sache erwarte und Gladbach gewinnt das Spiel mit 3-0.
1: Ja, also ich bin tatsächlich ein bisschen irritiert von Union im Moment. Jetzt nicht nur sportlich, sondern auch sonst, was man so liest. Das größte Bestreben scheint es jetzt irgendwie zu sein, Testspiel zu organisieren, wo man damit möglichst vielen Zuschauern, die aber ohne Abstand und ohne Masken da alle zuschauen sollen. Dabei will man irgendwie Schnelltests vom Stadion ausgeben. Also das irritiert mich tatsächlich sehr. Ich glaube, wenn wenn diese Schnelltests wirklich so gut wären, dann würden die halt jetzt in irgendwelchen Altersheimen, Schulen rumliegen und nicht zuallererst an der Stadionkasse, an der Alten Försterei. Also man sollte sich da mal eher wieder vielleicht darauf konzentrieren einen vernünftigen Kader zusammenzustellen du hast es gerade angesprochen ich sehe da im Sturm ganz ganz große Probleme von daher leichtes Spiel für Gladbach 5 zu 1 ist mein Tipp
0: okay und jetzt kommen wir äh, interessanterweise äh, zu den beiden Teams die gegen Union und Gladbach am ersten Spieltag gewonnen haben und die spielen dann am zweiten Spieltag gegeneinander, nämlich Augsburg ja. und Dortmund, äh, auch eine interessante Sache des Spielplans. Ähm, wie sieht's denn bei diesen beiden Teams aus und äh, versucht nicht allzu sehr äh, von vom BVB zu schwärmen? Karin.
1: Ich fange mal mit Augsburg an. Ja. Also man muss wirklich sagen, eine tolle Vorstellung gegen Union, 3 zu 1, äh, das war... War schon ein Auftakt nach Maß, was er ja bei Augsburg auch nicht äh, jedes Jahr gibt. Von daher gibt es eigentlich auch wenig Grund, was zu ändern für Heiko Herrlich. Ein ähm, paar Spieler, die sind jetzt nach äh, Verletzungen wieder fit. Äh, Marco Richter, äh, Löwen und drin. Basé, die will ich da mal äh, als erstes nennen, die sind grundsätzlich... Alle mittelfristig auch mal Kandidaten für die Startelf. Das Spiel jetzt dürfte natürlich noch so ein bisschen zu früh kommen. Ja, und ansonsten haben mich ähm, zum Beispiel auch die beiden Außenverteidiger Framberger und Iago absolut überzeugt. Da wusste man ja noch nicht so genau äh, nach dem Abgang von Philipp Max, äh, wie, wie sind die da eigentlich aufgestellt. Ja und ansonsten drängt natürlich einer vor allem äh, in die Startelf und das ist Alfred Finn Bogason, der endlich wieder fit ist, viele Tore erzielt hat in der Vorbereitung und jetzt aber ja so sich schon mit Niederlechner und ähm, Gregoric, der auch einen Treffer erzielt hat gegen Union, da irgendwie behaupten muss. Das ist ähm, alles sehr interessant. Ähm, Niederlechner war jetzt nicht äh, sein bestes Spiel gegen Union. Trotzdem glaube ich, dass Niederlechner schon spielt. Ähm, seine Qualitäten im Pressing äh, sind dann, glaube ich, gegen eine Mannschaft wie Dortmund äh, schon sehr wichtig ähm für, für, den FC Augsburg. Ja, und auch André Hahn, den hatte ich letzte Woche auch schon mal erwähnt, so als bisschen Geheimtipp bei Augsburg, äh, mit einem Tor direkt. Ähm, er wird auf jeden Fall Spielzeit kriegen, ob es schon von Beginn an der Fall sein wird, weiß ich nicht, allerdings äh, mit seiner Schnelligkeit äh, als Konterspieler, äh, warum eigentlich nicht? Ja. Ansonsten natürlich Caligiuri mit seinen Standards, mit seinen gefährlichen, der tritt wirklich auch jetzt alle Standards nach dem Abgang von Philipp Max, das vielleicht auch nochmal ganz interessant definitiv gesetzt. Ja, beim BVB, da muss man natürlich sagen, das war ein Einstand nach Maß. also da, äh, da gegen Gladbach muss man erstmal so ein Spiel abliefern. Ähm, This is fucked. Ja. Das ist Fakt. Und ähm, da war ich ähm, auch ein bisschen positiv überrascht. Das hätte ich mir nicht so klar vorgestellt, vor allem, weil auch äh, in der Defensive eigentlich überhaupt nichts angebrannt ist. Das ist man von Dortmund eigentlich nicht so gewohnt äh, in den letzten Jahren. Ähm, fraglich ist äh, immer noch Pischek, äh, der Rückenprobleme hatte und da nicht zur Verfügung stand. Und äh, ja, die Problemzone ist halt weiterhin die linke Seite. Wir haben das schon mit Passlack eben erwähnt. Normalerweise spielt dort natürlich Rafael Guerrero. Und der soll jetzt aber in dieser Woche wieder ins Teamtraining einsteigen. Also ich rechne damit, dass Guerrero im Kader steht. Bin mir aber noch nicht ganz sicher, ob es dann für die Startelf reicht. Er hatte eine Zerrung. Und ja, falls Guerrero nicht spielt, dann wird Passlack eben derjenige Mann sein, der ähm, da beginnen darf gegen Augsburg, da Schulz ja immer noch raus ist. Ja, ja und sonst vorne ähm, gibt es eben einen Dreikampf um zwei Plätze zwischen Reus, Reiner und Sancho. Da kann ich mir vorstellen, dass Reus hier nach wie vor so ein bisschen behutsam nach seiner langen Ausfallzeit herangeführt wird und dann irgendwann in der frühen zweiten Hälfte, je nach Spielverlauf, dann wieder reinkommt. Also Reiner, das war ja schon sehr überzeugend, Sancho auch und äh, ja ein Einwechsel, den ich mir noch vorstellen könnte, ist höchstens Julian Brandt dann auf der Achterposition für Bellingham, der das wirklich äh, überragend gemacht hat in seinem äh, ersten Bundesligaspiel. Hinten dürfte sonst alles beim Alten bleiben. Hummels, äh, Akanji, den ich irgendwie stärker sehe als noch in der letzten Saison und vor allem Emre Can, der direkt auch meine Spielerempfehlung ist, mit 6,5 Millionen Emre Can noch mal deutlich günstiger als zum Beispiel Mats Hummels. und ich finde das Interessante bei Can ist so vor allem seine Rolle der hat in dieser Dreierkette jetzt hinten, weil er ja letztes Jahr meist auf der sechs, jetzt spielt er hinten in der Dreierkette und stoßt aber immer wieder nach vorne durch. Das ist ähm, so so ein bisschen äh, dieser lucio style den man äh, früher aus Leverkusener Zeiten noch kannte. Äh, die Älteren werden sich erinnern und äh, das finde ich halt sehr interessant, weil er immer wieder dann mit nach vorne geht beim Angriff. Und dann natürlich auch für für Assists und Tore immer gut ist und äh, hat jetzt vier Punkte da beim Auftakt gemacht. Letzte Saison Schnitt von 4,75 an den Tag gelegt. Da finde ich für 6,5 Millionen ist das äh, richtig gut äh, für einen Verteidiger, äh, wenn man ein bisschen mehr Geld äh, auf, auf dem Konto liegen hat. Und äh, von daher würde ich gerne Emre Can äh, als Spielerempfehlung mitgeben. Und weil Dortmund in letzten Spielen eigentlich immer sehr, sehr viele Tore auch gegen Augsburg erzielt hat. Ich glaube 15 Tore aus den letzten vier Begegnungen gegen Augsburg. Glaube ich auch, dass es dieses Mal für einen klaren Sieg reicht. 3 zu 1 ist hier mal mein Tipp für Dortmund.
0: Ja, ich gehe sogar noch äh, ein höher und sage, Dortmund gewinnt mit 4 zu 1. Ähm, Finde ich, sieht im Moment extrem stark aus und vor allen Dingen ja, ich will jetzt den Reus, den Reus-Drop könnt ihr euch gleich ähm, denken. Aber ich habe das Gefühl, dass sie eine sehr, sehr gute Mentalität äh, im Team haben, <lacht> wirklich. Ja. Ich, ich, ja. Marco, bitte halt die Schnauze. <lacht> genau. Deswegen lasse lass ich den jetzt weg. Also äh, da habe ich ein gutes Gefühl. Vielleicht kriegen wir sogar einen Titelkampf. Aber ja, das, äh, so weit will ich jetzt noch nicht gehen. Aber ich, ich halte es zumindest nicht für ausgeschlossen. Nächste Partie, Arminia Bielefeld gegen den ersten FC Köln. Die Arminia, Absteiger Nummer 1 ähm, bei praktisch allen Experten vor der Saison, bei uns auch. Wobei, ich glaube, du hattest Union auf 18. Ich hatte Union, ja. ja ähm, gut, Aber sehr gut reingekommen durch das 1 zu 1 in Frankfurt. Das ist schon mal ein Achtungserfolg. Ähm, die Medina, der Neuzugang, Rechtsverteidiger, hat sich am Außenband verletzt. Der wird jetzt erst einmal fehlen. Vogelsammer fehlt ebenfalls. Klos ist noch fraglich mit einer Fleischwunde am Fuß, aber ich gehe davon aus, dass er spielt. Andersson Lukoki, Gehirnerschütterung. Für ihn stünde dann lausen bereit, wenn er dann nicht könnte. Und nach diesem Spiel gegen Frankfurt gibt es jetzt für Bielefeld auch die Möglichkeit, zu Hause nachzulegen gegen Köln. Und dann könnte sich da durchaus so ein bisschen ähm, ja, ein, ein positiver Effekt äh, und eine positive Serie äh, anhängen für Bielefeld. Dritter Spieltag übrigens in Bremen. Ich möchte da jetzt noch nicht zu viel zu sagen, aber äh, es lässt sich schon mal ganz gut an für die Arminia. Das kann man über den FC durchaus auch sagen, zumindest wenn man sich die Leistung anschaut, 2 zu 3 gegen Hoffenheim, unglücklich in der Nachspielzeit noch die äh, Niederlage kassiert durch den dritten Treffer von André Kramaric. Dazu auch eine sehr, ja zumindest ähm, fragwürdige Elfmeterentscheidung äh, für Hoffenheim und so war es, äh, ja, also der FC hätte zumindest einen Punkt da durchaus verdient gehabt. Gegen Hoffenheim müssen weiterhin auf Keins, Jakobs und Modest verzichten. Benno Schmitz, da kann es sein, dass er wieder zur Verfügung steht. Gistol hat Hoffnung, dass es so kommt. Marco Höger ist angeblich wegen Verletzungen ausgewechselt worden zur Pause. Aber ich glaube auch einfach, dieses Rechtsverteidiger-Experiment mit Marco Höger jetzt beendet ist, Ehisebueh kam dann rein, war deutlich stärker als Höger zuvor. Also Ich glaube, Höger können wir zu den Akten äh, legen für diese Saison. Fand ich äh, generell schon etwas äh, interessant, diese äh, Personalie, muss ja, ich sagen. Das ähm, stimmt. Positiv aus Kölner Sicht, Duda und Andersson, nach kurzer Zeit beim Team direkt mit sehr ordentlichen äh, Debüts, Andersen ja auch mit dem Tor und im Prinzip hat er das Zweite auch äh, eingeleitet mit seinem Kopfball an den Pfosten. Ähm, da hat er dann Wobei nachher. Wobei das ja
1: auch viel, viel sagt über das Vertrauen ähm, in seine Spieler bei Markus Kiesl, wenn so ein Duda dann direkt nach einer Trainingseinheit äh, da gefühlt schon in der Startelf steht, oder?
0: Das stimmt, wobei wir ja auch bei den Ausfällen drüber gesprochen haben, Keinz und Jakobs natürlich zwei Stammkräfte der letzten Saison beide gefehlt und ja, da an, an Dominik Drexlers Stelle hätte mir das zu denken gegeben, ja. wenn äh, du da da spielt, das ist richtig, aber äh, die Alternativen beim FC sind ausgedünnt. Deswegen hat man auch noch mal nachgelegt und Dimitris Limnius äh, geholt von PAOK Thessaloniki. Griechischer Brasilianer ist er und äh, das ist ein sehr interessanter Spieler für den Flügel mit ordentlich Zug zum Tor, extrem schnell, könnte dem FC äh, gut tun Manchmal geht ihm noch die Effizienz ein bisschen ab. Er hat hey, vieles an
1: Ehisi Boué, oder?
0: Naja, <lacht> de deutlich technisch stärker als Ehisi Boué. Okay. Ehisi Bouet hat ja viel Schnelligkeit und Dynamik, aber technisch fehlt es da manchmal ein bisschen. Das ist bei Limnius anders. Also ich bin sehr gespannt, ob er einschlägt beim FC. Ein Spieler, den man im Auge halten sollte, ist eingestiegen. Oder sein derzeitiger Marktwert ist 3,33 Millionen. Das ist, glaube ich, noch ein guter Preis, um jetzt auch noch einzusteigen bei ihm. Und gerade aufgrund der Ausfälle von Keins und Jakobs hat er für meine Griffe auch sogar kurzfristig schon eine Alternative. Weil wir haben ja gesehen, dass Markus Gistol ja auch Duda und und direkt reingeschmissen hat ins Team. Warum also nicht auch bei Limnius? Äh, durchaus vorstellbar. Meine Spielempfehlung kommt aber nicht vom FC, sondern von der Arminia. Und das ist Sergio Cordova. Ähm, Leihgabe vom FC Augsburg, 2,39 Millionen ist sein derzeitiger Marktwert. Und das ist ein absolutes Zweikampfmonster im Sturm, 37 Zweikämpfe hat er bestritten äh, am vergangenen Spieltag. 20 davon hat er gewonnen. Wer eben aufgepasst hat, das ist dieselbe Zahl wie äh, bei Matthäus Kunja. Also das sind die absoluten Zweikampfmaschinen unter den Offensivspielern. Ähm, dürfte dadurch auch immer eine solide Basis für einen guten Sofascore haben, einfach aufgrund seiner Spielweise und das zu einem sehr, sehr guten. Ähm, Marktwert und gerade bei so Spielen wie zu Hause gegen den ersten FC Köln, da kann er auch noch das eine oder andere Tor vielleicht erzielen im Laufe der Saison. Cordover war ein Spieler sehr sehr gute Ergänzung für die, die meisten communio kader aus meiner Sicht und ich glaube auch, dass es weitergeht und Arminia weiter punkten kann. Allerdings wieder in Anführungszeichen nur einfach, denn es gibt ein Eins zu Eins gegen den FC.
1: Ja, ich bin äh, sehr positiv überrascht von Sebastian Anderson beim FC. Ich habe ja letzte Woche noch so ein bisschen behauptet, dass er äh, John Cordoba da nicht äh, wird ersetzen können. Aber mit seiner Kopfballstärke bringt er da jetzt einfach so eine neue Dimension rein. Äh, so Kopfballstark ist äh, Cordoba äh, mitnichten gewesen. Und wenn man da jetzt einen findet, der da vernünftige Standards noch tritt, ich weiß jetzt nicht, ob das... Rex Betschei oder Ötschan, die haben das glaube ich so äh, letzten Wochenende gemacht. Wenn die dann äh, den Ball einfach nur auf den Kopf von Sebastian Andersson bringen, dann äh, kannst du auch mal solche Spiele äh, einfach durch Standards gewinnen. Und das ist, äh, finde ich, sehr interessant für den FC. Und deswegen glaube ich auch an einen 2 zu 0 Sieg der Kölner äh, hier beim Aufsteiger.
0: Ja, ich äh, hätte noch nichts dagegen. Ich habe äh, das, hab das schon häufiger mal erwähnt. Ich find's gut, find's gut, wenn der FC in der Bundesliga bleibt äh, langfristig und äh, hier mal Ruhe reinkommt in den Club. Da wäre ein Sieg in Bielefeld sicherlich äh, sehr zuträglich. Ähm, Sind wir uns einig, Flo? Letzte Partie am Samstagnachmittag. Mainz 05 empfängt den VfB Stuttgart. Beide haben am ersten Spieltag verloren. Äh, wer leckt die Wunden besser, Karol?
1: Ja, also bei Mainz, da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich sehr skeptisch. Ich habe äh, letzte Woche schon mal ein bisschen angedeutet, dass ich kein großer Fan von Achim Bayer-Lorzer bin. Er hat ja in der letzten Saison Köln äh, strammen Schrittes Richtung äh, Abstieg geführt, um dann eine Woche später ähm, nach Mainz zu wechseln. Und dort auch, ähm, das dann ja dieses Schiff da gerade noch so irgendwie durch die Wellen gesteuert hat, ähm, dieses sinkende. Ähm, ich bin da sehr skeptisch, was die Trainerposition anbetrifft, denn der Kader ist eigentlich gar nicht so schlecht, wie ich finde. Und ähm, wenn wir da jetzt mal drauf schauen, dann ähm, war das schon wirklich ein schwacher Auftritt ähm, gegen Leipzig. Da ging nicht viel. Und immerhin stehen jetzt äh, personell wieder drei Leute zur Verfügung, die ja zuletzt positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Äh, dabei handelt es sich um Pierre Kunde, der ist sicher wichtigste Spieler dieses Trios, äh, Edimison Fernandes und auch Stefan Bell. Kann mir allerdings nicht vorstellen, dass einer von denen da jetzt schon in die Startelf äh, rückt. Ja, dann gab es noch so ein paar paar Nebengeräusche jetzt unter der Woche. Riedle Baku, wie ich finde, der einer der interessantesten Spieler, der ist schwer vom VfL Wolfsburg umworben worden, sollte ich sogar äh, mit den Wölfen da schon einig gewesen sein, was einen Wechsel betrifft. Ähm, jetzt ähm, habe ich gelesen, dass äh, Wolfsburg dann aber doch nicht einen zweistelligen Millionenbetrag für den Rechtsverteidiger investieren will. Deswegen Baku in der Tendenz bleibt dann wohl doch eher bei Mainz. Das ist äh, aus meiner Sicht zumindest schon mal sehr gut. Nicht so gut ist ähm, die, mittlerweile muss man es schon eine Schlammschlacht nennen, rund um Adam Scharley. Der ist jetzt ähm, praktisch sportlich aussortiert worden von Bayer Bayerlords. Klar, es gibt da den einen oder anderen. Konkurrenten auf der Stürmerposition. Ähm, aber Schalai, der soll jetzt äh, möglichst schnell sich einen neuen Verein suchen. Daraufhin hat sich wieder Schalais Berater gemeldet und ähm, Spitzen in Richtung Mainz verteilt. Äh, das sieht alles nicht gut aus ähm, nach draußen. Ähm, Schalai ist ja sowieso bei Comunio ähm, eine Personalie, die man, glaube ich, einfach besser nicht anfassen sollte, weil ähm, so viele Höhen und Tiefen äh, wie, wie dieser Spieler verursachen kann, äh, wie, wie viele Millionen man mit dem äh, verbrennen konnte in den letzten Jahren, das, das ähm, ist wirklich schwierig, äh, äh, da, da einen ähnlichen Fall zu finden, ja. Ansonsten denke ich, was die erste Elf betrifft, dass wir wieder eine ähnliche Mannschaft sehen, obwohl es jetzt nicht so besonders dort lief gegen Leipzig. Kandidaten, die ich mir vielleicht noch vorstellen könnte in der Startelf sind Öztunali und Boetius, dann wahrscheinlich für Burkhardt. Ja, beim VfB, da äh, sieht ein bisschen besser aus. Der, die Stuttgart haben zwar auch im badisch-schwäbischen Duell hier gegen Freiburg äh, mit 2 zu 3 verloren. Aber was mich sehr überzeugt hat, nachdem es dann doch relativ schnell 3 0 für Freiburg stand, da haben sie wirklich richtig Moral gezeigt und äh, hätten da fast noch einen Punkt geholt am Ende. Das hat mich richtig überzeugt. Und ähm, ich ähm, sehe da schon ähm, eine Mannschaft die die auch äh, wirklich für den einen oder anderen punkt gut ist ähm Jetzt kann sie auch wieder auf Philipp Förster zurückgreifen. Der war ja im letzten Jahr eigentlich Stammspieler im offensiven Mittelfeld. Das finde ich einen sehr interessanten Mann, der glaube ich mittlerweile sogar unter die Millionengrenze gefallen ist. Also er wieder voll drin. Total interessanter Spieler meiner Meinung nach. Mavropanos, der neue Innenverteidiger, der ist wohl auch wieder ein Kandidat jetzt für dieses Spiel gegen Mainz und, ja, Stenzel, auf der rechten Seite, Borna Sosa auf der linken Seite, das wären dann die ersten Kandidaten, wenn man wieder auf Viererkette umstellen wollte. Und äh, relativ sicher wird im Sturmzentrum äh, Kalacic äh, den äh, jungen Matteo Klimovic ersetzen, der direkt äh, da die Chance mal von Beginn an bekommen hat, aber äh, jetzt da nicht allzu sehr überzeugen konnte. Kalajcic hingegen nach seiner Einwechslung schon, denn er hat äh, wirklich äh, mit einem herausragenden Treffer äh, die Vorarbeit von meiner Spielerempfehlung veredelt. Äh, wirklich ein äh, ein... Vielleicht das schönste Tor dieses Bundesliga-Wochenendes, ähm, nämlich ein wirklich genialer Schnittstellenpass von Daniel Didavi auf Kaleicic. Also das äh, hat hat mir sehr gefallen, dieses Tor. Und ähm, Didavi, der eben diesen äh, Pass an äh, wirklich äh, ganz vielen Freiburgern äh, vorbeigespielt hat, äh, der ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten, war ja auch mal zu einer Zeit einer der top bundesligaspieler und ähm, in der letzten Saison dann mit Stuttgart in die zweite Liga gegangen, war er auch viel verletzender 19 Spiele gemacht Aber ähm, ihn sollte man wirklich auf der Agenda haben. Äh, kostet nur 4 Millionen und sein Passspiel ist wirklich ähm, wirklich herausragend. Ähm, auch immer für Tore gut. Fünf Punkte jetzt zum Auftakt bekommen. Ähm, bei Comduo in der letzten Saison ein Schnitt von mehr als fünf Punkten pro Partie. Ähm, da ist ganz viel Potenzial drin für äh, nur vier Millionen. Und deswegen empfehle ich Daniel die Davi. Dennoch wird das nicht so leicht für Stuttgart. Äh, Mainz äh, muss jetzt dringend was machen. Ich glaube, das Spiel geht zwei zu zwei aus.
0: Ja, ich, ich glaube sogar, dass Mainz das zu Hause gewinnen kann, dass die Erfahrung äh, sich da vielleicht ein bisschen durchsetzt und äh, das Ganze geht zwei zu eins aus. Okay. Für die 05er und jetzt kommen wir zum Topspiel. Ich habe es Anfang der Sendung schon mal gesagt. Es ist eine interessante Ansetzung: Schalke gegen Werder. Samstag 18:30 Uhr. Die Augen der Welt sind drauf gerichtet. Wobei man sagen, das wird beste Werbung für die Bundesliga. Ja, also schlimmer als eine Mannschaft, die zum Eröffnungsspiel vor ja, Milliardenpublikum ist vermutlich ein bisschen hochgegriffen, aber Werbung für die Liga ist es nicht, wenn das aussieht, äh, wie wenn ein Oberligist gegen einen Kreisligist ein Freundschaftsspiel veran äh, veranstaltet. Also 8 zu 0 und man hatte jederzeit das Gefühl, die Bayern könnten es auch noch höher schrauben, wenn sie wollten. Ähm, haben sie dann mhm. nicht gemacht und jetzt ist es auch so, dass bei Schalke noch Suat Zerda ausfällt mit einer Muskelverletzung. Der musste nach 30 Minuten runter, äh, voraussichtlich zwei Spiele Pause für Zerda. Oma Mascarell dafür wieder zurück, ähm, hat sein Comeback gegeben bei der U23, ist äh, ein Thema für Samstag und äh, jetzt gibt es ja oder häufen sich die Berichte, dass es ein Ultimatum geht äh, gibt für David Wagner, da kann man sich jetzt schon mal fragen, wie eigentlich die Erwartung war, was man in München machen will. Also nach all dem, ich glaube, 15 Spiele ohne Sieg zum Ende der letzten Saison, dann gehst du in die Vorbereitung, dann verlierst du das erste Spiel in München. Klar, äh, ist das ein Debakel gewesen. Aber wenn wir es anders ausdrücken: Sie haben genauso viele Gegentore dort bekommen wie der FC Barcelona. Also. Ähm, aber ich da,
1: muss, da muss ich nochmal mal reinquetschen. Also ich finde, so wie Schalke da verteidigt hat mit. Also Sebastian Rudi, Dambuli und irgendwie Otschipka, da sind wirklich nicht die Schnellsten ihrer Zunft, auf Höhe der Mittellinie gegen Bayern zu verteidigen. Da muss ich doch aber als Trainer entgegensteuern. Spätestens nach einem 3 oder 4-0. Also das kannst du doch nicht machen. Also wenn dann irgendwie Sané ins Laufduell da geschickt wird mit Sebastian Rudi, dann äh, hätte ich schon großen Tipp, wer am Ende mit 10 Metern äh, Vorsprung... Äh, zuerst äh, am gegnerischen Tor ist. Also das da hätte er wirklich entgegensteuern müssen und das werfe ich David Wagner hier äh, wirklich vor
0: äh, bei. Hat, das ist auch, ich, was ich gerade mache, ist kein Pro-Argument für David Wagner. Es ist nur ein Argument dafür, dass Schalke im Moment nicht besonders gut geführt ist, weil das sind ja alles Sachen, die weiß man ja, die weiß man ja vor der Saison. Also, wie kann dann nach so einem Spiel der Trainer. also ich, ich verstehe es nicht, entweder ja. du bist vom Trainer überzeugt, dann wirft dich so ein Ergebnis nicht aus der Bahn, aber in eine Saison zu gehen, schon mit dem Hintergedanken, dass, wenn es nicht läuft, also nach nach zwei Spieltagen dann äh, eventuell den Trainer rauszuschmeißen, jo. Ja, ähm, man hat jetzt auch nicht das
1: Geld, ja, um, um vielleicht ähm, da die, die Abfindung äh, zu zahlen und irgendjemanden da anzuheuern, der das jetzt für 2,50 Mark macht, ne? also ja. da, das könnte vielleicht auch noch ein Problem sein.
0: Gut, wir werden sehen, wie es kommt, zumal ja der erste Fall der Fälle wohl eintritt, wenn sie zu Hause gegen Bremen verlieren und naja, wer da gesehen hat am letzten Samstag, das, also das wird das wird Not gegen Elend, dieses, dieses Spiel auf Schalke. Bei den Schalkern übrigens Can Bostogan aus Leistungsgründen nicht im Kader, das ist ganz interessant, weil er, man hatte eigentlich das Gefühl, dass er nah dran ist, sogar an der ersten Elf, jetzt war er überhaupt nicht dabei, Guido Burgstaller bildet allein eine Trainingsgruppe 2, der ist also auch komplett aussortiert, Ahmed Kutucu komplett außen vor, überhaupt nicht gespielt. Ich würde jetzt aber bei den meisten Schalkern, vielleicht bis auf Guido Burgstaller, Geduld haben, weil der Wind kann sich jetzt sehr schnell drehen nach dieser Partie am Samstag. Da werden die Karten dann eventuell neu gemischt, allerdings nur für den Fall, dass Werder da gewinnt. Und jetzt kommen wir auch zur Gegenseite. Oh, war das, das war wirklich... Furchtbar aus Bremer Sicht. Die Vorbereitung lief gut, auch wenn man gesagt hat, das waren jetzt nicht die ganz hochklassigen Gegner, aber ein paar Erstligisten waren dann eben doch dabei. Und dann diese Vorstellung gegen Hertha war extrem enttäuschend. Vor allen Dingen, was, was mich fast noch mehr geärgert hat, muss ich sagen... War, war dieses Schönreden äh, nach dem Abpfiff und da halte ich es wirklich mit Rudi Völler.
1: Ich kann diesen Scheißtag nicht mehr hören, muss ich ganz
0: ehrlich sagen. Ja, ich kann es ich kann's auch wirklich nicht mehr hören und äh, ich verstehe auch nicht, warum man nicht personell mal was anderes versucht. Im Prinzip laufen da dieselben Nasen rum, die es im letzten Jahr verkackt haben und ja. Wir spielen auch denselben Mist zusammen. Äh, um Ömer Toprak fehlt, kommen wir zum personellen. Weiterhin Milot Rashica ist fraglich, eventuell könnte er wieder zurückkehren. Das wäre wichtig, denn Rashica mit seiner individuellen Qualität fehlt dann einfach den Bremern. Ja, ich habe es bereits angesprochen, dass Kofeld anscheinend irgendwie Angst hat vor mutigen Personalentscheidungen. Johannes Eggestein, vielleicht der beste Bremer in der Vorbereitung, null Einsatzminuten. Äh, zu Hause gegen Hertha, vorher im Pokal, ist er in der Nachspielzeit eingewechselt worden. Das, äh, ja, äh, Romano Schmid, gar nicht im Kader. Von mir hier auch hoch gelobt. Ähm, ja, dafür Josh Sargent als Linksaußen, Bittencourt äh, spielt, Maximilian Eggestein als Sechser, der hat da ganze 32% Prozent seiner Zweikämpfe gewonnen. Das ist unterirdisch. Schlimmer Ballverlust vor dem 0 zu 2. Eggestein ist einfach kein Sechser und äh, der muss man dann, wenn man keinen anderen hat, muss man eben mit Patrick Eras da spielen. So ist das nun mal. Sehr enttäuschend für mich auch Thais Chong übrigens. Nach vorne waren da zwar immer wieder Ansätze zu erkennen, aber er hat Gebris hinten so oft alleine gelassen. Also defensiv war das nicht Oberliga tauglich Und zwar vor allen Dingen, weil er es gar nicht er versucht hat. War da nicht so, dass er ausgespielt wurde, sondern er hat einfach nicht nach hinten gearbeitet. Ja. Ganze Situation, eine einzige Katastrophe, einziger Lichtblick und deshalb auch meine Spielempfe Spielerempfehlung. Hier ist Ludwig Augustinsson, Marktwert 2,6 Millionen. Der hat 88 Prozent seiner Zweikämpfe gewonnen. Das also ist der Top -Wert. absoluter Topwert für einen Außenverteidiger. Viel Offensivdrang und er war wirklich die Perle in einem richtig dampfenden Haufen.
1: Ja, vor allem auch Standardschütze, ne? das finde ich auch wieder sehr interessant. Genau,
0: Standardschütze, wirkt komplett fit, äh, hat auch das Tor dann vorbereitet äh, und deswegen äh, glaube ich, dass Somm vor einer guten Saison steht und er scheint das unabhängig von dem, was seine Mitspieler machen äh, zu können. Ud und Bentaleb auf der Gegenseite finde ich auch noch interessant zu ihren ähm, jeweiligen Marktwerten, aber Schalke ist halt die größere Unsicherheit, was die Zukunft angeht. Wobei, und da komme ich zum Tipp, ich glaube, dass es in einem grausamen Spiel am Ende eine Standardsituation entscheidet. Und zwar zugunsten von Schalke, die das Ding mit 1 zu 0 gewinnen.
1: Okay, das ist ja eine Dystopie, die du da aufzeichnest, Flo. Ich habe dem jetzt nicht so viel hinzuzufügen. Ich... Ähm glaube, dass da jetzt nicht ganz so schlimm zu bewerten war wie Schalke am vergangenen Wochenende. Trotzdem, die haben beide jetzt hier so ein bisschen die Hosen voll. Da darf keiner jetzt unter die Räder kommen. Man wird irgendwie versuchen, die Null zu halten und am Ende wird es ein torloses Remis. Das ist mein Tipp.
0: Okay, Sonntag, der geht los mit der TSG Hoffenheim gegen den FC Bayern München. Zwei Gewinner des ersten Spieltags. Wie sieht's aus bei der TSG und bei den München Ja,
1: bei Hoffenheim ist es ein bisschen. Ähm ja, Personal personell schwierig in der Defensive. Da haben wir auf der 6er-Position mit Samasekou, Geiger und Krillitsch gleich äh, die drei eigentlich ersten Optionen, die da angeschlagen sind. Ähnlich sieht auch äh, hinten aus. Posch, Hübner und Sko, der eigentlich in die Linksverteidigerrolle da hineinwachsen soll. Die sind auch... Mindestens mal fraglich, ich ähm, habe jetzt Stand Mittwoch noch keine genauen Informationen, wer äh, in dieser Woche da wieder im Training aufgetaucht ist und wer nicht. Also da lohnt es mal so ein bisschen die Newslage bis zum Wochenende im Auge zu behalten. Ähm, ansonsten ähm, müssen hier wirklich die letzten Leute, Kasim Adams und und so weiter. Kadarabek hat auf links verteidigt, Akpoguma auf rechts, also ganz ähm, kuriose Dinge. Jeder, der da noch halbwegs laufen kann, wird da irgendwie äh, aufgestellt werden. Vogt natürlich dann wahrscheinlich der wichtigste Mann, der dann sowohl in der Dreierkette als Libero, als auch auf der Sechs dann da aushelfen könnte. Man sucht jetzt natürlich noch einen Linksverteidiger, da wird man wahrscheinlich nochmal auf dem Transfermarkt äh, werden. Ich könnte mir vorstellen, dass Bebu so als schneller Konterstürmer vielleicht eine Startelf-Option gegen Bayern ist, denn äh, man, ich glaube nicht, dass man jetzt hier groß versuchen wird, äh, nach vorne äh, das Spiel zu machen, sondern man wird da so im besten Fall ein bisschen abwarten und um dann mit Konter im eigenen Stadion das Ding zu machen. Große Hoffnung macht natürlich die Form von Andrej Ramaric Zehn Tore jetzt aus den letzten vier Pflichtspielen erzielt. Also er in, in einer bombastischen Form. Und äh, da bin ich mal sehr gespannt, was hier vom Kroaten noch kommt in diese Saison. Ähm, das könnte tatsächlich mal wieder ähm, für ein wirklich herausragendes Punktergebnis auch bei Comunio reichen. Ja, der FC Bayern, ähm, da kann man sich jetzt fragen, waren sie wirklich direkt schon wieder so gut oder war das dann doch alles ähm, viel zu einfach gegen Schalke? Ich schätze mal, es ist eine Kombination aus beidem gewesen. Ähm, jetzt müssen die beiden noch ähm, Donnerstagabend den UEFA Supercup spielen gegen Sevilla in Budapest. Ähm, ja, da kann man jetzt von halten, was man will. Ähm, da könnte sich jetzt personell natürlich noch die ein oder andere Konstellation ergeben. Ich fisch ja immer so ein bisschen auch noch, was Bayern betrifft, dann bei den wenigen ja, verwundbaren Stellen, die es da irgendwo gibt, da, da will ich äh, gern immer den Finger drauf halten, also, ähm, es war jetzt nicht die beste Woche, was die Schlagzeilen betraf bei den Münchnern. Ne? Die, wir wir haben das alle die Bilder gesehen, die Ehrentribüne äh, ohne Abstand. Das hat die DFL wahrscheinlich nicht allzu gern gesehen. Dann gab es jetzt so ein bisschen einen Skandal mit einem Jugendtrainer. Da kam jetzt auch ein Spiegelartikel raus, der soll sich äh, da äh, rassistisch geäußert haben in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen. Und angeblich soll Bayern ihn da jetzt erpresst haben, dass er da ähm, einen Auflösungsvertrag ohne Abfindung äh, unterschreibt, äh, ansonsten nennen sie seinen Namen, also da ja, weil, wie, wie man Bayern so kennt, das wird dann wahrscheinlich ähm, relativ souverän unter den Tisch gekehrt, so wie bei Manuel Neuers Gesangsausflügen in Kroatien, aber ähm, ich glaube nicht, dass äh, die das irgendwie aus der Bahn wirft, was deutlich schlimmer sein könnte, ist der Abgang von Thiago, der spielt jetzt eben beim FC Liverpool und auch Ravi Martinez, der steht wohl ähm, kurz vor einem Wechsel zu Athletic Bilbao. Ähm, man will aber trotzdem noch was tun, ähm, vor allem auf der Position. da braucht man dann ein Backup für Benjamin Pavard und das ist wohl Sergio Dest, ein Mann, der ein junger Spieler, der bei Ajax Amsterdam derzeit unter Vertrag steht, hier führt wirklich eine ganz heiße Spur hin, dass er noch kommt und das vielleicht eine der kuriosesten Nachrichten im Zusammenhang mit Bayern, Sportbild berichtet zumindest, dass sich Hansi Flick sehr stark macht für eine Verpflichtung von Mario Götze. Da könnte man jetzt im ersten Moment denken, das kann niemals funktionieren. Allerdings muss man halt auch sagen, Hansi Flick, der hat schon mit Boateng und Müller bewiesen, dass er Spieler, die er damals aus der Nationalmannschaft kennt, doch wieder ganz gut integrieren konnte beim FC Bayern. Kann mir das allerdings nicht vorstellen. Flo, Mario Götze beim FC Bayern
0: nochmal? Wenn er sich mit der Rolle als Joker anfreundet, aber äh, ich, ich denke halt, der Markt für Götze, wenn er nicht sagen will, ich verzichte auf 70 des Gehaltes, was ich beim BVB bekommen habe, ist relativ klein. Also ich, ich finde es nicht so völlig äh, unlogisch, äh, mhm. sage ich jetzt mal. Aber klar ist, er, wenn er käme, wäre er ein Joker. Um, Natürlich also ich kann mir also kaum jetzt, vorstellen, jetzt
1: Thomas Müller zu verdrängen, vielleicht auch eine Ergänzung für Thomas Müller, aber es stimmt, so ein typischer Zehner gibt's jetzt hinter Thomas Müller dann eigentlich gar nicht mehr beim FC Bayern. Und Götze, ja. ich sehe ihn natürlich nie, habe ihn nie als Stürmer gesehen. Also wenn er eins kann, dann glaube ich auf dieser Zehner-Position
0: spielen. Ja, und mit einer Mannschaft, die viel Beibesitz hat, ne, das, ja. wie die Bayern, dann, dann kommt er damit vielleicht auch besser zurecht. Aber ja, trotzdem, Liegt trotzdem außerhalb,
1: außerhalb meiner Vorstellungskraft, weil wir wissen ja auch, wie, wie grandios Götze dann beim FC Bayern seiner Zeit äh, gescheitert äh, war. Äh, Lewandowski, da gab es noch ein kleines Fragezeichen, er mit einer Fußprellung aus diesem Schalke-Spiel gegangen, soll jetzt aber schon wieder nach Budapest unterwegs sein mit dem ganzen Tross, also bei Lewandowski und Verletzungen, da muss man sich ohnehin nicht halt zu so große Sorgen machen. Und Kingsley Coman, der war ja in Quarantäne, er zumindest nicht im Training gewesen jetzt unter der Woche also ob er dann auch ein Kandidat schon sein kann für Hoffenheim er hat äh, angeblich sowas zu lesen Cybertraining äh, bekommen mhm. äh, damit er sich da zu Hause fit halten kann aber ich äh, kann mir jetzt äh, wenn sich Sani oder Gnabry jetzt nicht irgendwie verletzen sollten da in Budapest dann kann ich mir nicht vorstellen dass Koman dann schon in der Startelf steht Statt Elf Chancen hingegen, die sehe ich durchaus bei Alfonso Davis und David Alaba. Die waren gegen Schalke beide noch angeschlagen, sind jetzt aber wieder fit und könnten dann mutmaßlich Boateng und äh, Hernandez ersetzen. Traditionell äh, ist Hansi Flick kein großer Freund der Rotation. Jetzt muss man mal abwarten, was dieses Spiel äh, gegen Sevilla noch bringt. Vielleicht ist Tolisso mal auch ein Kandidat für die Startelf. Wobei Kimmich und Goretzka... Das sind glaube ich auch so Spieler, die können ohne mit der Wimper zu zucken ihre 50 Pflichtspiele pro Saison machen und die lassen sich auch nicht allzu gern auf die Bank setzen. So, jetzt aber zu meiner Spielerempfehlung. Es wird nicht leicht beim FC Bayern München, denn hier ähm, ist man halt schnell in einem zweistelligen Millionenbereich drin. Ähm, wer noch nicht so ein großes Preisschild hat, das ist ein Spieler, der auch gegen Schalke ein bisschen in den Fokus gerückt ist. Ramal Musiala heißt der Mann, ein wunderschönes Tor erzielt ähm, gegen Schalke, äh, 17 Jahre ist der alt, äh, ist der jüngste bayern debütant äh, und der jüngste Bayern-Torschütze, immerhin der Vereinsgeschichte, also hat da direkt schon mal Geschichte geschrieben und er hat nicht nur mit seinem äh, Tor da jetzt gegen Schalke überzeugt, sondern vor allem bei Kommunia auch mit neun Punkten für, für seinen Joker-Einsatz. Also das muss man sich mal vorstellen. Das ist äh, zum Beispiel äh, deutlich mehr, als Leon Goretzka äh, da geholt hat in diesem Spiel. Ja, letztes Jahr war der teilweise noch in der B-Jugend. Jetzt ist er in der dritten Liga eigentlich so bei der Bayern-Reservemannschaft so der beste Mann. Äh, kann übrigens für England oder Deutschland spielen. Also da muss der DFB sich, glaube ich. So ein bisschen beeilen, dass man ihn da mal überzeugt, ähm, ist, glaube ich, in Stuttgart geboren, in, in England aufgewachsen und ähm, hat eine große Zukunft vor sich. Und äh, im Moment ist er, glaube ich, so der, der Backup-Spieler dann für Thomas Müller. Ähm, denn er ist so ein klassischer Zehner und bei Comunio kostet er 2,1 Millionen. Es geht gerade rasant nach oben mit ihm, äh, natürlich nach seinem Tor. Und ich bin mir ganz sicher, wir werden ihn noch das ein oder andere Mal sehen in dieser Saison. Bayern gegen Hoffenheim, das wird nicht so einfach äh, wie gegen Schalke. Allerdings, ich habe diese defensiven Personalsorgen äh, schon angesprochen bei Hoffenheim. Deswegen äh, wird das äh, Bayern das gewinnen und zwar mit 3 zu 1.
0: Ja, ich glaube auch, dass es richtig knapp wird und Bayern gewinnt das Ganze nur mit 3 zu 0. Freiburg gegen Wolfsburg, letzte Partie des Wochenendes, die Freiburger mit einem erst sehr souverän aussehenden Sieg in Stuttgart, 3 zu 0 Führung, dann wurde es nochmal richtig knapp, hast du eben auch schon angedeutet. Jetzt also zu Hause gegen Wolfsburg. Christian Streich muss da weiterhin auf Haberer Flecken und wohl auch Thiel verzichten. Ansonsten sind alle an Bord. Heißt auch, dass Keitel, der zum Auftakt fehlte, wieder dabei sein kann, ist direkt eine Alternative im defensiven Mittelfeld. Christian Streich hat sich in Stuttgart so ein bisschen beholfen damit, dass er auf ein 4-1-4-1-System gesetzt hat. Und das äh, hat sich durchaus bewährt. Äh, dann wäre wohl kein Platz für Keitel in der Startelf.
1: Wobei, die haben ja noch den Transfer von Baptiste Santa Maria gehabt.
0: Das der, stimmt. Der ist auch Laufenden, eine Alternative fürs Defensive-Mittelfeld. transfer
1: für Freiburg. Aber
0: auch da könnte ich mir vorstellen, dass Christian Streich ein bisschen wartet. Äh, so wie bei Demirovic äh, auch. Dem anderen Zu Zugang für die Offensive. Der hat in Stuttgart auch noch nicht gespielt. Höfler für mich, äh, erster Kandidat für die Sechser-Position. Außen, äh, Schollei und Grifo haben, glaube ich, ihre äh, Position. Grifo ja sowieso, müssen wir nicht drüber sprechen. Aber bei Schollei, da war es ja äh, fraglich, ob er startet. Ich glaube, er hat das jetzt erstmal untermauert und sich den Platz da gesichert. Ganz interessant, ein anderer Mann, zu dem komme ich aber gleich ähm, bei unseren. Top 3 der Woche, dann spreche ich da noch mal kurz ein bisschen ausführlicher drüber. Petersen vorne natürlich jetzt erst einmal gesetzt, ist zwar der Super-Joker und mit Demirovic hat er auch äh, namhafte Konkurrenz, aber äh, wirklich ein tolles Spiel gemacht. Hat, ja, Peterson. absolut, ja. absolut in Topform und das wird sich auch nicht ändern, dass er da vorne drin steht gegen Wolfsburg. Also mit ihm könnt ihr rechnen. Bei den Gästen Wolfsburg jetzt am Donnerstag noch in der Europa League gegen Desna Czernyhev aus der Ukraine im Einsatz. Also eine englische Woche jagt die nächste jetzt schon beim VfL Wolfsburg. Danach ist dann erstmal eine Woche Pause. Es könnte aber natürlich trotzdem sein, dass Glasner dann ein bisschen rotiert. dass es dann nicht ganz so leicht zu prognostizieren. Es könnte auch sein, dass es meine Spielerempfehlung trifft. Aber nichtsdestotrotz ist Renato Steffen, 4,44 Millionen der Marktwert, ist irgendwie der meist unterschätzte Comunio-Spieler der Bundesliga. Er ist ein absolutes Monster. Das hat er im letzten Jahr schon bewiesen, wenn er denn gespielt hat und jetzt auch schon wieder 0 zu 0 gegen Bayer Leverkusen und Renato Steffen holt sieben Punkte. Also da gibt es für mich überhaupt keine Frage zu dem Marktwert muss er gekauft werden, denn er punktet einfach extrem verlässlich, wenn er denn spielt und das auch unabhängig davon, wie das Spiel ausgeht. Und das ist sehr viel wert. Ich glaube, dass es ein interessantes Spiel wird zum Abschluss und am Ende steht ein 2 zu 2, ein torreiches Unentschieden in Freiburg.
1: Ja, ich glaube auch ein Remis,
0: aber 1 zu 1 ist mein Tipp. Wunderbar, damit sind wir durch, durch die neun Partien des Wochenendes und ich schaue auf die Uhr und frage mich schon wieder, wo die ganze Zeit geblieben ist. Carol. ich hoffe, ihr da draußen äh, konntet äh, konntet uns noch folgen, trotz der großen äh, Ausführlichkeit und wir haben jetzt natürlich noch die Top 3 der Woche für euch und zwar die Überraschung des Saisonstarts, dann überrasch mich doch mal mit deiner Nummer 3, Carol.
1: Ja, vielleicht ist es jetzt nicht so eine Startelf-Überraschung, aber zumindest punktemäßig ist es doch schon eine Überraschung. Mein dritter Platz ist nämlich Amos Pieper von Arminia Bielefeld und der hat gleich mal zum Auftakt bei so einem 1 zu 1 sich da sechs Punkte mit nach Hause genommen. Drittbester Verteidiger bei Comunio stand jetzt und ähm, er ist jemand, dem traue ich so ein bisschen diese Rolle von Sebastian Schonlau in der letzten Saison zu, ähm, einer der so beim Abstiegskandidaten Nummer eins in der Innenverteidigung steht, Ha, da weiß man nicht so, lieber mal die Finger davon lassen, kennt man vielleicht auch noch gar nicht so gut. Aber der, der liefert einfach konsequent seine Punkte nach Hause und das musste er erstmal schaffen als Innenverteidiger, um mit sechs Punkten da aus dem Spiel rauszugehen. Er hat eine fantastische Zweikampfquote von 70% gehabt, viele Zweikämpfe geführt, ganz viele so, ähm, man sagt, glaube ich, geklärte Bälle und so abgefangene Bälle und, und geklärte Aktionen gehabt. Das äh, wird beim Sofascore auch immer sehr hoch äh, angerechnet und er kam auch selber dann zweimal glaube ich zum äh, Torabschluss ähm, war damit was Torschüsse angeht der gefährlichste Bielefelder und ähm, von daher ähm, ist jetzt nicht mehr der allergrößte Geheimtipp denn ähm, er äh, ist auch schon beim Preisschild von zweieinhalb Millionen aber dafür wirklich noch ich glaube, dass das ein extrem gutes preis leistungsverhältnis bei Amos Pieper sein wird, und zwar über die gesamte
0: Saison. Ja, ähm, und Pipa, ich, ich weiß gar nicht mehr, welcher ich, Podcast es war, aber äh, einmal mit Felix und mir hatten wir ihn hier auf jeden Fall auch schon erwähnt, weil er eben auch bei duo schon angedeutet hat, dass er mhm. ein sehr, sehr guter Kommunior ist. Ist er beim, beim BVB ist.
1: ausgebildet. Ne?
0: Klar, natürlich, da hat er das alles mitbekommen. Meine Nummer drei, das ist Matthew Leckie, 870.000 derzeitiger Marktwert, eigentlich aussortiert vor der Saison, sollte abgegeben werden und jetzt ist er auf einmal ein ganz wichtiger Spieler im Kader der Hertha. Jetzt sogar einen Platz im Mannschaftsrat bekommen und das zeigt für mich schon durchaus die Wertschätzung, die ihm entgegengebracht wird. Da kann man jetzt nicht von ausgehen, dass sie einen Spieler in den Mannschaftsrat holen der dann in den letzten zwei Wochen der Wechselfrist doch noch abgegeben wird. Ich gehe davon aus, dass er seine Einsatzminuten bekommen wird, denn er hat sowohl im Pokal überzeugt, als auch jetzt als Joker in Bremen, hat das Tor von Cordoba vorbereitet, vier Punkte eingestrichen und das zu einem Marktwert von unter einer Million, wird mich auch nicht überraschen, wenn er das eine oder andere Mal auch in der Startelf stehen würde. Matthew Leckie, super Entwicklung hingelegt und äh, ist, hätte man nicht gedacht, aber ich glaube, er steht vor einer Saison, wo er eine gute Rolle spielen kann.
1: Ja, hat mich auch überrascht und was ich vor allem sehr interessant finde, an ihm ist so die, diese Kombination aus Schnelligkeit und äh, Zweikampfverhalten, also der führt wirklich zwei Kämpfe wie so ein Berserker und gewinnt da auch dann in der Summe sehr viele und das äh, wird, glaube ich, schon auch vom Sofa-Score ho ähm, hoch angerechnet. Ja, deine Nummer zwei, Karol. Das ist ähm, ein Spieler, der, den hat man jetzt vielleicht auch nicht unbedingt auf der Liste gehabt, äh, nämlich Raphael Framberger vom FC Augsburg. Er hat ja mit Robert Gumni einen Mann so ein bisschen vor die Nase gesetzt bekommen, der sich jetzt aber erstmal so ein bisschen an die Bundesliga gewöhnen muss. Und äh, kaum gibt es da wirklich mal einen ernsthaften Konkurrenten auf dieser Rechtsverteidigerposition bei Augsburg. Da macht dieser Framberger dann wirklich nochmal zwei Schritte nach vorne und der hat wirklich ein ganz fantastisches Spiel äh, geliefert. Hier am vergangenen Samstag und hat äh, da die meisten Torschussvorlagen bei Augsburg, die meisten Flanken gegeben, ganz viele Zweikämpfe bestritten, davon immerhin für den Außenverteidiger gutes 60 Prozent gewonnen und hat sich da mal einfach mal acht Punkte mitgenommen, ähm, Raphael Framberger. Ähm, das ist schon eine richtige Ansage für ein. Verteidiger des FC Augsburg, der schon ab 1,9 Millionen zu haben ist.
0: Ja, finde ich auch eine sehr, sehr gute Alternative, solange er seinen Stammplatz behält. Aber da hat er jetzt erstmal viel dafür getan, dass es zumindest in der näheren Zukunft da keine Diskussion drum gibt. Meine Nummer zwei, das ist Wataru Endo vom VfB Stuttgart, Marktwert derzeit bei 2,91 Millionen und der hat mich äh, extrem überzeugt am ersten Spieltag, erstmal hat er sechs Comunio-Punkte äh, gemacht bei einer 2 zu 3 Niederlage äh, das an sich ist schon mal aller Ehren wert, das Ganze ohne dass er an einem der beiden Stuttgarter Tore beteiligt war, äh, das heißt das ist auch nicht aufgepimpt worden äh, durch etwas, was man nicht so planen kann, nämlich Torbeteiligung für einen defensiven Mittelfeldspieler er hat diesen guten Sofascore deshalb verdient, weil er fast 70 Prozent seiner Zweikämpfe gewonnen hat. Das ist ein wahnsinniger Wert für einen Mittelfeldspieler. Das kennt man sonst fast nur von Innenverteidigern, äh, Sphären um die 70 Prozent. Das ist sehr, sehr gut. Dazu noch eine Passquote von 92 Prozent. Extrem vielversprechend und wenn man jetzt bedenkt, dass es sein Bundesliga-Debüt war, dann kann da noch einiges kommen bei Wataru Endo. Ich halte ihn für eine sehr, sehr verlässliche Größe, zumindest wenn er auch nur annähernd das einlöst, was er am ersten Spieltag versprochen hat. Karol, ja, jetzt... Gut. Kommen wir zu deinem Spitzenreiter. Die größte Überraschung am ersten Spieltag war? Ja, ich
1: habe das vorhin schon mal so ein bisschen angetriggert. Und ähm, die größte Überraschung war für mich Emil Forsberg. Zum einen, dass er überhaupt in der Startelf stand. Zum anderen aber, was er wirklich äh, auf dem Platz gezeigt hat. Das war wirklich fantastisch vom Schweden. Und viele haben ihn ja vielleicht schon so ein bisschen abgeschrieben. Er war eigentlich nicht mehr so wirklich gesetzt bei Leipzig, in der letzten Saison auch viel mit Verletzungen zu tun gehabt. Dann kam Christopher Kumku, der wirklich so hervorragend funktioniert hat von Beginn an. Und äh, ich glaube, dass äh, viele eigentlich so gedacht haben, jetzt ist so die Zeit äh, von Emil Forsberg bei RB Leipzig so ein bisschen vorbei. Aber das, was der da so im Duett äh, mit Dani Olmo gemacht hat, das hat mich wirklich zu 100% überzeugt und das ist äh, wirklich der Emil Forsberg äh, gewesen, wie wir ihn wirklich zu besten Zeiten kannten und er hat äh, auch getroffen, äh, hat da 13 Punkte mitgenommen und was man auch wirklich nicht vergessen darf, der tritt dann eben auch die Standards, wenn in Kumku äh, nämlich nicht spielt und ähm, man muss ihn ganz groß auf der Liste haben. Ich gehe auch davon aus, dass er jetzt erstmal die Nase vor ein Kumku hat und 7,1 Millionen ist glaube ich noch ein Preis, den ich sehr, sehr gerne zahlen würde um Emil Forsberg in mein kommunio team zu holen.
0: Ja, absolut. Und äh, vielleicht noch, um zu zeigen, wie stark äh, er eigentlich war am ersten Spieltag. Er war an neun Torschüssen direkt beteiligt. Äh, und damit hat er alle anderen Spieler des ersten Spieltags übertroffen. Also selbst die Bayern, die sich da kaputt geschossen haben gegen Schalke, keiner war an so vielen Torschüssen beteiligt wie Emil Forsberg. Mhm. Ähm, ja. Gute Wahl. Meine Nummer eins Kommt vom SC Freiburg. Auch da habe ich so ein bisschen elegant drauf hingeleitet, und das ist Wu Jung Jong. Erstmal ja schon eine der Geschichten der Vorbereitung, weil er ja im letzten Jahr nach seinem Transfer nach Freiburg überhaupt nicht funktioniert hat, dann wieder zurück als Leihgabe zur zweiten Mannschaft der Bayern. Jetzt vollwertiges Kadermitglied. Dann war vor dem ersten Spieltag die Frage, wer setzt sich auf dem Flügel durch? Entweder er oder Schalai. Und jetzt die Erkenntnis, und das ist für mich das Überraschende und deshalb steht er bei mir auf der Nummer 1. Jong und Schalai haben beide gespielt. Schalai auf rechts und Jong als so eine Art Doppelzehner neben Höhler, hinter Petersen. Und das, glaube ich, diese Vielseitigkeit, dass er sowohl eine Alternative ist für den Flügel als auch im offensiven, zentraleren Mittelfeld, ist sehr positiv für Jong, entweder als Startelf oder eben auch als Joker, der dann für viel Wirbel sorgen kann. Derzeitiger Marktwert von 2,54 Millionen ist, glaube ich, noch ein sehr, sehr fairer Preis für einen Spieler, der ja, vor nicht allzu langer Zeit mehr oder weniger abgeschrieben war und jetzt, äh, ich glaube, 88 Minuten gespielt hat am ersten Spieltag aller Ehren wert. Das Sag wäre mein Ja, Karol, ja, dann sind wir auch schon wieder durch nach äh, schlanken gut 90 Sendung. Minuten. Ja, ich hoffe, ihr da draußen seid alle noch wach und habt die richtigen Schlüsse gezogen aus dem Saisonauftakt. Äh, und ja, habt einen guten zweiten Spieltag, macht die richtigen Einkäufe und dann geht's nach oben mit eurem Community. Ähm, Carol, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Und äh, die richtigen äh, BVB-Takes äh, mal wieder. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke. Ich sage Tschüss. Tschüss.
1: Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihm. Ich freue mich sehr. Weg. Alle weg. Also ich weiß nicht, wo die, hier, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll. Ich die richtigen Worte finden. Das ist eine absolute Frechheit, ist das. Schluss, aus, Nikolaus. Ist doch ganz cool geworden, oder? Sag mal, euch muss ich muss es dir auch gefallen.